0: Im Hier und Morgen, dein Podcast über aktuelle und zukünftige Themen. Von, mit und manchmal über Zukunftsforscher Kai Gondlach. In dieser Episode spreche ich mit Katja, einer der Gründerinnen von Zukunftsforscherinnen.de. Denn...
1: Wenn man nicht sichtbar ist, dann ist es auch wirklich schwierig, die anderen Blickwinkel jemand anders deutlich zu machen.
0: Na, dann wollen wir das doch mal ändern. Sichtbarkeit und hörbarkeit von zukunftsforscherin.de wird hiermit geändert. Herzlich willkommen im Hier und Morgen. Katja, wie schön, dass du bei mir bist, virtuell zumindest. Wir wollen uns heute darüber unterhalten über euer Projekt zukunftsforscherin.de und deswegen freue ich mich ganz besonders, dass du heute dabei bist.
1: Ja, Vielen Dank, Kai, für die Einladung. Ich freue mich auch, dass ich über Zukunftsforscherin.de berichten kann und bin total gespannt, was für Themen wir so streifen und wie wir uns da zusammensprechen werden. Freue mich.
0: Cool, sehr schön. Ja, dann erzähl doch einfach mal. Also, äh, erstmal, wie kam es denn dazu und was ist so der Kern von eurem Projekt?
1: Ja, eigentlich, muss ich ganz ehrlich sagen, bist du daran nicht unschuldig, wenn man mal so einen kleinen Teaser gleich machen kann irgendwie. Gut. Ähm, denn du hast ja die Seite zukunftsforscher.de gepachtet und machst darunter deine, deine Projekte. Und ähm, ich habe genauso wie du Zukunftsforschung studiert an der FU Berlin im Master. Und da gab es ein paar Kommilitoninnen und eine besonders schlaue Findige, nämlich Melisande, hat irgendwann gesagt, hm, zukunftsforscher.de gibt es schon, aber was denn eigentlich mit zukunftsforscherin.de? Und daher kam das so ein bisschen. Und der wirkliche Auslöser tatsächlich war im letzten Jahr, als die Pandemie so richtig losging und Experten und Expertinnen gesucht wurden, dass schnell klar geworden ist, okay, Experten gibt es irgendwie wie Sand am Meer, aber Expertinnen? Hm. Und da hat Melisande dann einfach kurz einen Prozess gemacht und gesagt so, jetzt sichern wir uns doch mal diese Domain und dann gucken wir mal, was aus diesem Projekt wird. Und das war der Anfang und die Geburtsstunde von Zukunftsforscherin.de.
0: Ja, super cool. Ich finde das also ich finde noch cooler natürlich, dass, dass ich da eventuell vielleicht einen kleinen Anteil, äh, unbewusst bei hatte. Ähm, tatsächlich finde ich aber vor allem den Kern der Idee einfach stark, weil mir ist es auch aufgefallen. Ich bin ja nun seit, weiß nicht, fünf Jahren oder so ein bisschen publiker unterwegs, was Zukunftsforschung angeht. Und manchmal frage ich mich auch, ganz ehrlich, warum fragt mich ein Fernsehsender an, um etwas über irgendeine Zukunft oder Trendthemen zu erzählen? Ähm, und warum sieht man im Fernsehen und auf den Blogs und in den Interviews und in den Zeitschriften andauernd die bekannten einschlägigen Namen, aber ganz, ganz selten mal Kolleginnen. Das frage ich mich halt. Also ähm, Und das ist ja so ein bisschen die Idee von euch, das zu ändern.
1: Genau, richtig. Das ist die Idee, denn das ist uns tatsächlich auch sehr stark aufgefallen. Wie gesagt, gerade in diesen Pandemiezeiten, ich glaube, das war vorher auch schon irgendwie ein Thema, aber irgendwie dann doch nicht so öffentlich. Aber durch die Pandemie ist es jetzt nochmal richtig hochgekommen. Und Was uns wichtig wäre, ist, dass wir auf jeden Fall erstmal mit Zukunftsforscherin.de eine Plattform schaffen, wo es darum geht, erstmal die Sichtbarkeit von Zukunftsforscherinnen zu fördern und das auch leichter zugänglich zu machen. Denn oft ist es ja auch so, wir kennen das alle, wenn man irgendwie unter Zeitdruck steht und was raussuchen muss, dann sucht man halt. Aber man findet eben die prominenten Leute, die von einer berühmten Suchmaschine ziemlich viel vorgeschlagen werden. Mhm. Und da wollen wir so ein bisschen mit angreifen und sagen, nee, also... Da gibt es doch auch noch andere Möglichkeiten. Das ist der eine Teil von Zukunftsforscherin.de und wir wollen natürlich auch eine Plattform bieten, wo sich dann Zukunftsforscherinnen a. präsentieren können, aber auch untereinander austauschen können. Also ein richtiges Netzwerk aufbauen, das ist der zweite Teil, der dazu kommt.
0: Hm. Super cool. Und wie viele seid ihr jetzt gerade und wie ist, wie ist der Stand und wo geht es hin?
1: Ja, wo geht's hin? Die richtige Mhm. Ausblickfrage. Welche Zukunft haben wir bei (lacht) Zukunftsforscherinnen.de? Genau. Also wir sind erstmal, wir sind sieben Frauen, die sich zusammengetan haben. Wir haben alle ganz unterschiedliche berufliche Hintergründe. Wir haben zum Beispiel Kulturwissenschaften dabei, Sozialökonomie, aber auch zum Beispiel sowas wie Kommunikationsdesign. Ich selber war lange Zeit Logopädin in meinem Berufsleben, habe doch mal oh. noch mal BWL studiert. Das hört man. <lacht> <Ja>. <lacht> <lacht> Kann man nicht so schnell ablegen irgendwie. Ich habe noch mal BWL studiert und wir haben uns alle im Master Zukunftsforschung an der FU Berlin getroffen und sind also sehr sieben unterschiedliche Frauen, die sich zusammengetan haben mit einer Mission, nämlich Zukunftsforscherinnen sichtbarer zu machen. Und wir sind jetzt gerade dabei, tatsächlich mehr in das Projekt zu stecken an Arbeit und an Zeit, was, ich glaube, du kennst, das auch ziemlich aufwendig ist, wenn man dran noch einen ganz stinknormalen Job hat. Mhm. Und insofern sind wir jetzt erstmal dabei, eine Website zu versuchen, zu launchen, wo es auch dann darum geht, gezielt Zukunftsforscherinnen zu suchen, anzusprechen und die zu motivieren, sich bei uns einfach einzutragen, ihre Expertise sichtbar zu machen.
0: Mhm. Das heißt, das ist im Prinzip jetzt gerade auch die Einladung an Menschen, die das hier hören und sich als Frau definieren, da kommen wir gleich noch zu zum Thema, ähm, da auch vielleicht bei euch direkt mal eine E-Mail zu schreiben, weil auf der Website gibt es ja auch die Kontakt-E-Mail, die gibt es mhm. natürlich später auch in den Show Notes zu dieser Episode äh, und schon mal vielleicht äh, zu sagen, okay, behaltet mich noch mal auf dem Laufenden.
1: Genau, sehr gerne. Also die Einladung geht herzlich gern raus. Äh, jeder, jede, die interessiert ist, gerne nehmt Kontakt auf über unsere Website zukunftsforscherin.de und wir können auf jeden Fall zusammen ein Netzwerk aufbauen. Das ist ja unser Ziel. Und dazu sind wir natürlich immer interessiert an Austausch. Also wer sich angesprochen fühlt, welche Dame, welcher jemand, der sich als weiblich bezeichnet, gerne Kontakt aufnehmen.
0: Und jetzt stecken wir eigentlich schon im Thema drin. Ne? Also die Definitionsfrage ist so ein bisschen, ähm, für, für wen gilt dieses Angebot und äh, wo ist vielleicht auch die, die Definition einer Zukunftsforscherin jetzt erstmal auf, auf Geschlechter? Ebene. Und mhm. wie geht ihr mit dem Thema auch um, intern oder vielleicht jetzt auch für dich? Ja.
1: ja, das ist tatsächlich auch ein großes Thema. Wir haben also ausgehend von diesem Begriff Zukunftsforscherin.de, das war auch ehrlich gesagt für uns alle so eine Reise, die auch noch nicht zu Ende ist, die wir angetreten mhm. sind. Um zu sagen, okay, was definieren wir denn eigentlich jetzt als Zukunftsforschung? Und zwar wirklich tatsächlich erstmal geschlechtlich gesehen. Da haben wir lange überlegt, da sind auch einige Stunden an Meetings reingeflossen, tatsächlich sogar noch Meetings, als es analog möglich war, aber auch ja. digital Meetings, dass wir uns darüber wirklich ausführlich Gedanken gemacht haben. Und wir haben jetzt ein Logo entwickelt, wo tatsächlich ein Gendersternchen enthalten ist, denn Mhm. wir haben für uns gesagt, wir möchten alle ansprechen, die sich als weiblich verstehen. Also wir möchten da tatsächlich nicht so eine große Auswahl ähm, jetzt einschränken, sondern wirklich sagen, okay, wenn du dich als weiblich verstehst, dann bist du erstmal bei zukunftsforscherin.de willkommen.
0: Cool. Finde ich total gut, also da auch die Offenheit zu haben. Und auf der anderen Seite, das merkt man ja auch allein schon, jetzt vielleicht mal überspitzt dargestellt, dadurch, dass wir uns überhaupt unterhalten, ihr seid jetzt kein Club der Feministinnen ähm, oder der extremen Feministinnen, die sagen, die wir reden dann aber auch nicht mit der anderen äh, Seite. Also ich bin ja auch einer von denen, die, die sagen, diese binäre Einteilung in Männlein und Weiblein ist vielleicht nicht unbedingt der weiße der Schluss. Ähm, deswegen sage ich so, ähm, es gibt aber trotzdem die, die Variante von ähm, Geschlechter, Identität und ähm, Diskurs, äh, wo eben halt auch Feministinnen manchmal sagen, okay, aber dann dann reden wir nicht mit Männern oder mit männlich dominierten Plattformen. Ähm, Genau das Gegenteil ist ja der Fall, was was wir jetzt gerade machen. Ähm, Genau, aber die die andere, viel, viel spannendere Frage ist vielleicht noch, ähm, oder nicht viel spannendere, eine andere spannende Frage ist, ähm, inwiefern ihr die Grenze zieht bei Zukunftsforschung, also die fachliche Differenzierung.
1: Ja, tatsächlich. Da, auch darüber haben wir uns ziemlich viel unterhalten. Also wenn ich das jetzt mit dir so ein bisschen Revue passieren lasse, unsere Entwicklung auch. Wir haben tatsächlich für uns selber auch erstmal mal rausfinden müssen, also wo ist denn unser Feld eigentlich? Mhm. Was wollen wir da besetzen? Auch welche Nische vielleicht? Wir sind ja schon nischig unterwegs, das kann man durchaus so sagen. Ja. Nicht nur im Fach Zukunftsforschung. Was? Also ich... Weiß nicht, wie es dir geht. Ich werde durchaus öfter gefragt: Die Zukunftsforschung, hast du eine Glaskugel zu Hause? Nee, habe ich nicht. Das ist dann doch noch ein bisschen anders. Und dann sind wir in der. Z- oh, super! Sehr gut.
0: Ich habe eine Glaskugel zu Hause.
1: Wie cool. Oh, ich glaube, da müsste ich jetzt auch, ich müsste vielleicht in meinem Umfeld noch mal deutlicher darauf hinweisen, dass ich doch gerne eine hätte.
0: Ja. ja. Auch das ein ja, Aufruf ist nach draußen. Das? Auch, auch das ein out
1: support Yeah. <lacht> <lacht> ja, also ähm, nachdem ich dann oft sage, nee, also ich habe keine Glaskugel zu Hause, hm, noch nicht vielleicht, ähm, ist es dann so, dass wir mit dieser Zukunftsforscherin.de ja innerhalb der Zukunftsforschung auch nochmal so eine Nische besetzen. ja Also da wollen wir was in Bewegung bringen. Und wir haben uns jetzt entschlossen, dass wir Zukunftsforscherinnen so definieren wollen, dass das für uns jemand ist, der sich als weiblich bezeichnet und sich wissenschaftlich mit Zukunftsforschung auseinandersetzt. Also es geht wirklich schon darum, welche wissenschaftliche Arbeit steckt dahinter. Das ist unser Kriterium, um Leute, die damit machen wollen, einschließen zu können.
0: Braucht man dann dafür einen Masterabschluss von der FU Berlin in Zukunftsforschung?
1: Nee, das haben wir uns auch gefragt und haben dann gedacht, hm, also dann sind wir wahrscheinlich ein bisschen sehr eng unterwegs. Das wollten wir eigentlich im Sinne der Zukunftsforschung, die ja durchaus selber sagt, dass sie Kontingent ist im Sinne von offenen hm. Zukünfte. haben wir gedacht, nee, das ist uns zu eng. Oft ist es auch so, dass in Unternehmen zum Beispiel Zukunftsforschung betrieben wird, ohne dass das so heißt. Ja. Ja, also das wollten wir jetzt so nicht machen und wenn dann jetzt jemand sagt, ja, ja, aber in Unternehmen und, und so weiter, auch da wird ja tatsächlich wissenschaftlich oft gearbeitet. Also es ist so ein bisschen, tatsächlich hängt es an diesem wissenschaftlichen Kriterium, vielleicht auch an so einer strategischen Vorausschau, sage ich jetzt mal, als, Zug, als andere Ausrichtung, Aber es geht uns wirklich darum, jemanden zu finden, die sich dann tatsächlich strategisch, systematisch und wissenschaftlich mit Zukunft und Zukunft auseinandersetzt.
0: Das ist ja eigentlich ganz gut, weil das wiederum öffnet dann ja auch das ganze Netzwerk wieder für beispielsweise das Netzwerk Zukunftsforschung. Ähm, Gut im im Kapitel, also dem Alumni-Verein der Zukunftsforschenden von der FU, Ähm, da ist ja sowieso sowieso schon äh, das Tor ganz weit offen. Äh, Aber gerade das Netzwerk Zukunftsforschung wiederum, das ist ja tatsächlich auch eher das das alteingesessene, ähm, Mhm. etablierte Netzwerk. Aber da sind ja auch ganz viele der Mitglieder, die haben natürlich nicht alle den Master studiert. Also im Gegenteil, die haben eher den Master zum Beispiel auf den den Weg gebracht. Und ähm, auch da gibt es vor allem auch sehr engagierte Frauen, äh, die mhm. möglicherweise auch ähm, genau an dem Thema zu knabbern haben, dass immer ihre männlichen Kollegen vor die Kamera gezerrt werden oder für Herausgeberbände angefragt werden, aber sie hintenrum mhm. ähm, vielleicht sogar auch den großen Teil der operativen Arbeit erledigen. Ich habe da sogar einen Namen definitiv, im Hinterkopf.
1: Definitiv, definitiv. Also, das ist okay. Ich muss jetzt wirklich ganz kurz mal sagen, bei mir klingelt das Telefon. Oh,
0: Ach so, natürlich, klar, natürlich. dann, dann machen
1: wir. Warte kurz. Nee, jetzt hat jemand aufgegeben, das ist natürlich
0: ah, passt, aber okay. oh, so Wenn das nächste Mal was ist, dann, dann spring einfach los, kein Problem.
1: Ja, alles gut, nö, ich habe es jetzt einfach klingeln lassen, so ist es halt, es dann manchmal ist. (lacht) Ähm, Wir waren beim Master Zukunftsforschung und dass wir es nicht so eng sehen wollten. Ähm, Ja, und beim
0: beim Netzwerk auch. Genau, beim
1: Netzwerk Zukunftsforschung, das ist ja tatsächlich, also da muss ich sagen, haben wir als Wissenschaftsdisziplin Zukunftsforschung ja auch echt einen Schritt vorwärts getan, dass Zukunftsforschung als kleines Fach anerkannt worden ist. Mhm. Und das Netzwerk Zukunftsforschung ist ja unsere Fachgesellschaft, die, dafür als sozusagen Aushängeschild nach außen ist, aber eben auch uns äh, sammeln möchte. Und natürlich ist diese Entwicklung, dass sich Zukunftsforschung als Disziplin etabliert, ist da, wie gesagt, einen großen Schritt weitergekommen. Aber vorher gab es das natürlich auch, und da sind wir wieder dabei, das wurde nur nicht so genannt. Also insofern, wir wollen da unsere Fühler tatsächlich auch weit ausstrecken. Das ist, glaube ich, auch eine Qualität, die, zumindest ich aus diesem Masterstudiengang auf jeden Fall auch mitgenommen habe dieses Blickwinkel anders setzen, Perspektiven noch mal anders beleuchten und das ist glaube ich auch etwas, wo wir auch wirklich die Notwendigkeit jetzt noch mal mehr gesehen haben. Wie gesagt, der Triggerpoint war die Pandemie und Berichterstattung, aber insgesamt dieses da bewegt sich gesellschaftlich was, da ist ein, ein Andersdenken. Ich will gar nicht immer darauf, dass es irgendwie so ein Umdenken ist oder so, sondern einfach ein Andersdenken, dass man sagt, im mhm. hey, Moment, können wir da nicht noch einen anderen Blickwinkel irgendwie mit reinnehmen? Und das ist das auf den Zug, den wollen wir gerne, da wollen wir gerne aufspringen.
0: Mhm. Und gibt es denn eigentlich, also vielleicht dann doch mal in die Richtung gefragt, gibt es ähm, deiner Meinung nach, andere Perspektiven, die jetzt dann vielleicht doch am Geschlecht hängen? Also wäre es auch eine inhaltliche Differenz von zukunftsforscherinnen.de zu einem, ich sag mal, männlicher dominierten Netzwerk?
1: Ich persönlich denke schon. Da stehen wir allerdings auch selber noch so ein bisschen am Anfang. Aber wenn ich zum Beispiel überlege, wenn es um Stadtplanung oder um Bauen geht, dann hm. ist tatsächlich eine weibliche Perspektive in ich würde denken, ich persönlich in jedem Falle eine andere als männliche. Denn je nachdem, wie der Alltag geprägt ist, von welchen Tätigkeiten, von welchen Besorgungen die erledigt werden müssen, ist ja eine, entweder die Wohnung an sich oder die Stadtplanung fürs Quartier durchaus eine andere. Ja, also Ich bin, wie gesagt, in Stadtbau keine Expertin. Aber das ist etwas, was sehr schön illustriert, wie unterschiedlich da Bedürfnisse sind. Ja, also auch wenn man zum Beispiel die Sache mit Familien wie mhm. wer übernimmt welche Aufgaben wie müssen da Sachen wie müssen Abläufe geplant werden und da können Frauen und Menschen die sich als weiblich bezeichnen einfach eine andere Perspektive und die Perspektivenvielfalt nochmal mit reinbringen.
0: Mhm sehe ich absolut genauso und das muss jetzt auch gar nicht unbedingt am, am Biologismus ähm, aufgehängt werden, sondern schon auch an der sozialen, kulturellen ähm, mhm. Genese einer einer Geschlechterrolle, wenn man so will, mhm. ähm, finde ich auf jeden Fall auch und ähm, das vielleicht ein bisschen dann zu bündeln mit der Plattform, das wäre ja schon einen großen Schritt voraus, ne? weil also gerade ja auch viel aus der Zukunftsforschung ähm, oder auch aus der dann eher Trendforschung, ich sage ja, ich mache mal die die Trennung an der Stelle, wo sozusagen sehr öffentlich darüber gesprochen wird, über bestimmte Trendentwicklungen, da hat man natürlich ein bestimmtes Zeitfenster, dann ist es schon eher auf einem oberflächlichen mhm. Level. Ähm, aber genau an der Stelle ähm, trennt sich natürlich auch die Spreu vom Weizen. Und da wäre es halt einfach mal wichtig, auch andere äh, Geschlechterperspektiven mit einzubringen.
1: Definitiv. Und das ist auch was, wo wir tatsächlich sagen, okay, hier geht es auch erstmal primär um Sichtbarkeit. Denn ähm, ich sag mal so, wenn man nicht sichtbar ist, dann ist es auch wirklich schwierig, die anderen Mhm. Blickwinkel jemand anders deutlich zu machen. Und das ist zum Beispiel auch was, was wir selber bei Zukunftsforscherin.de, also wie gesagt, durch ganz viele berufliche verschiedene Hintergründe, aber so diese Entwicklung von uns selber auch, dass wir merken, okay, wir als Gründerinnen dieser Plattform, dieses Netzwerkes müssen auch mehr sichtbar sein. Also zum Beispiel solche tollen Einladungen, wie du jetzt ausgesprochen hast, dass wir sagen, ja, na klar, stellen wir unser Projekt erstmal vor, Mhm. damit überhaupt erstmal so ein bisschen Bewusstsein geschaffen werden kann oder vielleicht sagen wir mal so, so ein Anstups zum Andersdenken. Das ist auf jeden Fall super wichtig und ich glaube, also ich kann es für mich jedenfalls sagen, im letzten Jahr, was wir da jetzt naja, dreiviertel Jahr ungefähr schon dabei sind, ähm, da hat sich einfach total viel getan bei mir selbst und Sachen auch nochmal anders zu sehen und auch anders zu vertreten.
0: Ja, richtig, da hatten wir auch im Vorgespräch so kurz schon mal ein bisschen drüber diskutiert, über dieses ganze Thema der, des Sendung- Sendungsbewusstseins und so ein bisschen dieses push und pull marketing äh, dass, ja. ähm, dass die Bescheidenheit natürlich, also das ist jetzt n- überhaupt nicht eine Geschlechterzuschreibung, äh, nicht mhm. falsch verstehen, aber dieses... Ähm, Viele viele Menschen sind halt tendenziell bescheiden in dem, was sie tun und äh, oft auch so, je besser man sich in einer Disziplin auch auskennt, desto bescheidener wird man und dieses typische Hochstapler-Syndrom setzt ein, dass man eigentlich so sagt, ja, also äh, ich, ich suche jetzt nicht unbedingt eine Bühne dafür oder, oder große, großes Publikum eben. Ähm, so dass äh, tr- auf der anderen Seite diejenigen, die dann laut schreien wollen und die genau diese Öffentlichkeit suchen, natürlich zuerst gesehen werden und natürlich ja. von der Presse aufgenommen werden, natürlich eingeladen werden zu Diskussionsrunden, weil die einfach gerne darüber reden, was sie können. Dabei außer Acht lassen, dass sie möglicherweise fachlich nicht die besten Ansprechpartner oder Ansprechpartnerinnen dafür sind.
1: Ja, Das stimmt, genau. Also das ist auch der Grund, warum wir uns wirklich darauf geeinigt haben, dann tatsächlich einen wissenschaftlichen Anspruch mit reinzunehmen, um so ein bisschen Expertise einfach auch voraussetzen zu können und auch Vertrauen zu schaffen. Denn also sagen kann man ja viel, muss man tatsächlicherweise mal so konstatieren, wie du gesagt hast, dass jemand, der eben gefragt wird und zu allem was zu sagen hat, ist eben wahrscheinlich eher nicht die Expertin der Experte, wie auch immer wäre meine persönliche Vermutung. Und ähm, mhm. wir wollen mit dieser, mit dieser Plattform zukunftsforscherinnen.de, wie gesagt, das Wissenschaftliche betonen, dass da auch ein Anspruch hintersteht, aber auch die Vielfalt deutlicher und sichtbarer machen, in welchen Bereichen man eigentlich Zukunftsforschung betreiben kann und in welchen Bereichen da Frauen auch dabei sind, ja. Mhm.
0: Vielfalt ist genau das Stichwort, also Diversität erhöhen und das ist ja. glaube ich auch das, was mir immer als allererstes einfällt, wenn es darum geht, andere Perspektiven reinzuholen, dann ist es gerade auch bei zwischenmenschlichen und Kommunikationsthemen ganz, ganz schnell das Thema Empathie. Das Eben kurz angedeutet, dass ähm, zum Beispiel beim Städtebau, aber es ist, glaube ich, egal bei welchem Thema, bei, ähm, bei Ernährung, bei, äh, bei Alltagsgeschichten, beim Arbeitsplatz, bei äh, Lebensplanung, bei Tagesplanung. Es gibt für jeden eine einzelne Perspektive, was besser ist, was schlechter ist. So, und äh, je mehr Perspektiven man reinholt, wäre jetzt meine These, ähm, desto eher schaffen es dann auch die anderen Teilnehmer eines Diskurses, sich plötzlich dann doch in die Lage der anderen hineinzusetzen und zu, zu sagen, ah, okay, wenn die Person jetzt diesen Punkt mit einbringt, äh, beispielsweise dass, keine Ahnung, äh, dass ÖPNV-Tickets äh, günstiger sein sollten, auch in den äh, neben den Stoßzeiten, weil äh, Kinderbetreuungsangebote dann und dann enden, so, keine Ahnung.
1: Mhm.
0: Wäre jetzt ein Beispiel. Mhm. Ähm, dann hätten wir da schon mal was gewonnen. Und jetzt ist natürlich die Frage, wie, wie sieht die Zukunftsforscherin.de-Perspektive darauf aus, vor allem auch, wenn wir jetzt mal fünf Jahre vorausdenken oder so?
1: Ja, ja, sehr interessante Frage. Also wir sind tatsächlich ja dabei, diese Sichtbarkeit erhöhen zu wollen und dann auch Diversität, wie du schon gesagt hast. Das ist natürlich auch, kann man auf der anderen Seite sagen, anstrengend. Denn je mehr Leute mitwurschteln, wenn ich das mal so salopp hm. sagen darf, ähm, ist es natürlich total anstrengend, dann irgendwie doch noch auf einen Konsens zu kommen. Aber hier haben wir uns vorgenommen, dass tatsächlich das, was die Zukunftsforschung macht, dass wir Zukünfte aufzeigen wollen, also mögliche, plausible, am liebsten wünschbare, vielleicht auch nicht gewünschte Zukünfte, dass man auf so etwas mehr aufmerksam machen kann. Und Mhm. wir wollen dazu beitragen, dass es wirklich andere Sichtweisen aufzeigen kann und von da aus dann zum Beispiel auch, andere Zukünfte aufzeigen kann, andere Möglichkeiten räume. Mhm. Und das hat ja, wie du gesagt hast, also das hat total was damit zu tun, in welchem Umfeld ich mich selber irgendwie bewege, welche Lebenserfahrungen mich geprägt haben, wie ich das sozusagen, was mir wissenschaftlich vielleicht entgegenkommt, auch interpretiere. Das hat ja auch was so ein bisschen damit zu tun. Und Mhm. eine wirklich, wirklich wichtige Aufgabe ist da die Kommunikation, dass man wirklich versucht, einen Diskurs irgendwie zu gestalten, wo es um sachlichen Austausch geht. Also, das mhm. ist was, was mir manchmal tatsächlich auch so ein bisschen auffällt. Da waren wir vielleicht vorhin schon mit diesem, äh, wer am lautesten schreit, kommt dann vielleicht doch manchmal dran. Also, mhm. auch so ein bisschen so eine Sachlichkeit vielleicht einfach wieder reinbringen und sagen, okay, das können wir anbieten, das können wir nicht anbieten. So. Ja. Also wirklich Expertise, um zu sagen, ja, das können wir, das können wir noch nicht, da können wir uns vielleicht mal schlau machen oder sowas. Da gibt es ja immer mal verschiedene Sachen. Ja. Mhm.
0: Ja, spannend, dass du das ansprichst. Also gleich wieder drei neue Punkte. Das erste ist, dass mit dem sachlichen Diskurs äh, finde ich auch mal wahnsinnig wichtig, dass man äh, unterm Strich Argumente austauscht, gar keine Frage. Auf der anderen Seite wissen wir natürlich auch alle, dass Diskussionen gerade auch über, über fragwürdige Themen, gerade ethische Themen äh, natürlich auch immer aus dem Bauchgefühl heraus entstehen und auch entstehen müssen. Ähm, wichtig ist, glaube ich, dann aber auch am Ende, dass man am Ende der Diskussion, auch wenn es mal bisschen lauter vielleicht zuging, äh, sagen kann, okay, das ist aber der Punkt, also hier ist das Argument und äh, wir leben, glaube ich, in einem Zeitgeist und und das ist jetzt die Überleitung zum nächsten Bereich, in dem immer mehr Diskursteilnehmer eben zugelassen werden, was auch genau richtig so ist. Ich habe ja in der einen Episode mit Christine Fratz gesprochen, Zeitgeistforscherin, mhm. die sich eben halt aus einer ganz anderen kulturwissenschaftlichen Perspektive damit befasst und die sagt natürlich auch, je mehr Teilnehmer zu, also teilnehmen dürfen, wie mehr Menschen teilnehmen dürfen an einer Diskussion, mhm. desto komplexer wird es natürlich, aber auf der anderen Seite wird das Ergebnis am Ende in jedem Fall besser. Und ja. genau da stehen wir natürlich jetzt gerade Gerade, gerade, mit Blick auf die letzten Monate, Demokratie in dem Sinne ist halt einfach wahnsinnig anstrengend.
1: Total, total, auf jeden Fall, ja. Ja, also es ist diese dieses, ich glaube, da kann ich auch manche Leute irgendwie verstehen, die dann irgendwann so ein bisschen die Nase davon voll haben und sagen, ja, jetzt machen wir das einfach so und dann, basta, äh, basta genau. Und dann heben wir von Zukunftsforschern die Hand und sagen, äh, Moment, wir hätten da noch... Äh, ein Argument mit anzubringen. Trotzdem kann ich verstehen, dass das total mühsam ist. Ja, also und ähm, also sachlicher Austausch ist was, was uns wirklich schon auch sehr sehr wichtig ist, dass man auch vielleicht dahin kommt und sagt, okay, an diesem Punkt da werden wir uns nicht einig, da haben wir unterschiedliche Auffassungen, was ich persönlich ähm, so aus diesen letzten Monaten irgendwie auch mitnehme, diese ganzen Unsicherheiten, diese ganzen Ungewissheiten, die irgendwie auf einen zukommen, haben zumindest bei mir persönlich auch nochmal viel in Gang gesetzt, über Sachen nachzudenken. Und das Mhm. spielt uns ja bei zukunftsforscherin.de total in die Hände. Also, dass man auch etablierte Sachen nochmal sagt, okay, muss das jetzt wirklich so sein? Oder kann man da irgendwie auch nochmal was anderes machen? Also im Sinne von einer vielleicht, ist jetzt ein bisschen stark, aber sowas wie andere normative Ausrichtungen, dass man sagt, in welche mhm. Richtung kann es denn eigentlich irgendwie gehen? Also da sind wir dann bei wünschbare Zukünfte wieder. Mhm. Und da ist dann ein Schuss Zukunftsforscherin, die da mitmischt, genau das Richtige, um die Perspektivenvielfalt zu eröffnen.
0: Sehe ich absolut genauso, weil solange der Wertekonsens quasi vorhanden ist, ne? also dass man irgendwo sagt, okay, es gibt irgendwo den den Konsens von humanistischen, posthumanistischen, mhm. transhumanistischen Werten, wo man sagt, man einigt sich zumindest darauf, dass, vielleicht im, im Informatiker spricht, das Betriebssystem unserer Zukunftsvision ähm, kompatibel ist. Ne, also, dass man sagt, also äh, eure, eure oh Gott, äh, die wünschbare ähm, Zukunft von zukunftsforscherinnen.de, die ist auch heterogen natürlich, ähm, ist aber kompatibel mit der wünschbaren Zukunft von meinetwegen zukunftsforscher.de, äh, aber auch mhm. kompatibel ähm, mit, ähm, mit Zukunften aus dem globalen Süden, ähm, wo natürlich noch wieder ganz andere diverse Perspektiven reinkommen oder Menschen mit Migrationshintergrund. Die äh, wahrscheinlich, ist ja meine These, ähm, streben wir alle, am Ende nach Glückseligkeit und auf dem Weg dahin, da haben wir vielleicht irgendwie Dissens, aber wenn das Ziel irgendwie ähnlich ist und kompatibel ist, dann haben wir, glaube ich, schon viel geschafft. Aber ich würde dich noch einmal bitten, noch einmal zu reflektieren. Ich habe ein ein, ein Stichwort, was mir gerade im Hinterkopf reinschoss, war, dass einer der der Megatrends von von den Vereinten Nationen ist ja das Thema Empowerment. Also am Ende Befähigungen diverser Perspektiven. Also genau Mhm. das, worüber wir Mhm. eigentlich auch sprechen. Natürlich bei den Vereinten Nationen auch ganz bewusst global äh, ausgerichtet. Wir haben immerhin, ich sage mal, viele Überschneidungen bis auf das äh, biologische Geschlecht. Ähm, Ansonsten gibt es auch noch andere Perspektiven. Aber genau, dieses Empowerment-Thema finde ich wahnsinnig spannend, weil es nochmal unterstreicht, dass diese komplexer werdende Welt nicht unbedingt einfacher wird, genau wie wir gerade gesagt haben, so im Diskurs wird es komplizierter, aber wie sortiert ihr euch da ein und wie an welcher Stelle siehst du auch vielleicht das große Ganze?
1: Hm. Ja, also ich glaube, unsere, unser Anknüpfungspunkt ist wirklich dieses einmal sichtbar werden, also dass man da wirklich vielleicht auf dem Weg sowas wie learning along the job, sage ich jetzt mal, Fähigkeiten erwirbt, sich selber auch anders zu positionieren und damit sichtbarer zu machen und auch Argumente zu vertreten und zu sagen, aber aus unserer Sicht ist das so und so. Ähm, Hier ist es bei zukunftsforscherinnen.de, da sind wir jetzt gerade in diesem Prozess so ein bisschen drin, aber da müssen wir natürlich auch gucken, wenn wir sagen, wir wollen wissenschaftliche Zukunftsforscherinnen bei uns vertreten, sehen und die sichtbar machen, ist das natürlich auch eine ganz, ganz große Vielfalt von Themen. Denn wissenschaftlich bearbeiten kann man ja so ziemlich alles, habe ich Mhm. gelernt irgendwie. (lacht) Ähm, Da muss man einfach gucken, wie wir da uns selber noch so ein bisschen ähm, aufstellen. Das ist tatsächlich etwas, was offen ist. Also da sind wir in einem Prozess, da sind wir drin. Und was ich zumindest selber auch gelernt habe auf dem Weg, ist dieses, dass man Ungewissheiten und Unsicherheiten irgendwie, dass man sich daran auch so ein bisschen gewöhnen kann. Also mhm. ich hatte vorhin ja schon erzählt, dass wir sieben Frauen sind, die auch alle einen Beruf haben. Wir sind also nicht hauptberuflich äh, bei Zukunftsforschung.de ja. unterwegs, sondern wir haben alle auch noch irgendwie einen Beruf und teilweise auch noch Kinder und mehrere. Und da ist schon ganz schön viel unter einen Hut zu bringen und ähm, sich dann aber immer wieder sozusagen A, die Zeit zu nehmen und gegen zum Beispiel die Ungewissheit selber anzuarbeiten, dass dieses Projekt auch durchaus scheitern könnte. Das ist ja auch Mhm. im Raum des Möglichen und ich muss mal sagen, also wir sind jetzt seit letztem Frühjahr ungefähr dabei und ich bin echt stolz darauf, was wir schon auf die Beine gestellt haben, dass wir vor allen Dingen da immer noch kontinuierlich dran sind. Also da Mhm. ja, bin ich ich jetzt mal stellvertretend für uns alle stolz, dass wir da irgendwie (lacht) noch dabei sind, sozusagen. Ja,
0: zu recht. Also ich folge euch ja auch auf allen Kanälen, vor allem auf Instagram. Da passiert Mhm. auch einfach wahnsinnig viel. Finde ich super cool. Jetzt schießt mir seit zehn Minuten ungefähr eine eine Frage (lacht) in in den Kopf. Und ich ich habe irgendwie, ich hadere mit mir, die die jetzt unbedingt zu stellen, weil das, glaube ich, so ein klassischer äh, männlicher Reporter-Reflex ist. Ah, komm Ähm,
1: raus damit, komm raus, raus damit.
0: (lacht) Erst erst die Rechtfertigung, dann die Frage. ähm, Und zwar hat jetzt ja gerade in dieser Corona-Krise kam ja auch immer mal wieder diese Frage, welche, welche Bevölkerung, welche Nationen, welche Staaten, wie auch immer, am besten damit umgehen. Welche haben die, die besten Erfahrungen gemacht mit den Maßnahmen und äh, Gesundheits- und so weiter. Ähm, du weißt, was ich meine. Mhm. Und da gab es ja schon vor zwei, drei Monaten die erste ähm, Kurzzeitstudie, also ich finde, der Begriff Studie ist immer ein bisschen schwierig, aber die erste mhm. Studie, die jemand mhm. gleich proklamiert hat, die Staaten, die von einer äh, weiblichen Regierungschefin oder Staatschefin geführt werden, das waren in dem Fall immer Deutschland, Finnland, Neuseeland und ich glaube Taiwan, mhm. ähm, hatten bis dahin die, äh, den mildesten Verlauf mhm. und die höchste Akzeptanz in der Bevölkerung.
1: Mhm. Mhm. Und
0: das ist, wie gesagt, das ist so eine klassische Männerfrage wahrscheinlich jetzt, aber was glaubst du, hat das tatsächlich mit der Geschlechterrolle zu tun?
1: Ja, die ganz kleinen Fragen, ne? (lacht) (lacht) Ähm, Also, ich kann das tatsächlich nur aus einer persönlichen Perspektive jetzt sagen von mir aus. Ähm, Wenn ich unsere Arbeit bei Zukunftsforscherin.de anschaue, wir sind alle tatsächlich sehr dabei, schon einen Konsens zu schaffen und aber auch versuchen, das irgendwie zielstrebig voranzubringen. Und was mir persönlich in unserer Arbeit durchaus aufgefallen ist, wir versuchen, wenn wir merken, da gibt es eine, die irgendwie da noch eine andere Sichtweise hat, die doch wieder mit einzubeziehen und machen dann vielleicht, ich sag jetzt mal, den Satz mehr oder das Wort mehr, wo man sagt, komm, können wir da nicht noch mal irgendwie reden? Und diese Art von, Anknüpfungspunkt oder diese Art von Kommunikation, jemanden mitzunehmen. Ich persönlich, aber wie gesagt, das ist meine persönliche Auffassung, denke schon, dass da Frauen oder Menschen, die sich als weiblich bezeichnen, durchaus eine andere Kommunikation pflegen als jetzt Männer, wenn wir das mal so ganz platt irgendwie sagen. Aber mhm. du hast eine männliche Reporterfrage gestellt, dann kann ich jetzt auch so ein bisschen platt sagen. <lacht> hey, Klar. So, ne? ja.
0: Absolut. ja. Also gut, am, am Ende geht es natürlich um die <lacht> die Verhaltensweisen oder oder äh, Einschätzungen, die dann irgendwie weiblich konnotiert sind. Also ich, ich glaube, dass wir da vielleicht auch irgendwie eigentlich hinwollen, auch mit solchen ja. ähm, binären Zuschreibungen äh, weg von dem, äh, du bist als Mann oder als Frau oder wie auch immer geboren und bist ja. deswegen so. Das äh, darüber müssen wir nicht reden. Ne? Aber genau, ja. das ist ja, das wurde natürlich auch gleich unterstellt bei diesen ersten Studien, ähm, dass nämlich Frauen oder weibliche Regierungschefinnen ähm, eher dazu tendieren, die menschlichen Werte an die die allererste Stelle zu stellen, anstatt die anderen Systeme, also ob jetzt UK oder USA oder Brasilien, die natürlich, die, also was heißt natürlich, wo die Staats- und Regierungschefs die wirtschaftlichen Werte Mhm. vorangestellt haben und gesagt haben, also gut von mir aus, also heute wissen wir das natürlich tatsächlich statistisch, ähm, lass es die über 80-Jährigen sein, die als erste sozusagen Mhm. betroffen sind, ist ja egal, das entlastet sogar den Staatshaushalt, ähm, dann ist ja sogar ganz gut, wenn wir das einfach mal eine Runde laufen lassen, Genauso war es ja dann. Also Mhm. eher harte Perspektive und ich würde es jetzt auch nicht jedem Mann zuschreiben, um Gottes Willen, aber es zeigt dann eben mal doch, dass die Zahlen dann in den Staaten, die mal weiblich regiert werden, ähm, deutlich mehr Wert auf die Würde des Menschen, des einzelnen Menschenlebens gelegt Mhm. haben. Sogar auch in asiatischen Staaten, das fand ich daran interessant, also interkulturell.
1: Das finde ich allerdings auch sehr interessant, weil das ja Also auch in asiatischen Kulturen kenne ich mich nicht so gut aus, aber was ich bis jetzt weiß, ist eben, dass die Gemeinschaft tatsächlich im Vordergrund steht und der Einzelne gar nicht so viel zählt. Und das ist natürlich schon etwas, wo man sagt, Mensch, guck mal, da ist aber irgendwie doch so eine Art Wertewandel in Gang gekommen. Und insofern denke ich, da ist tatsächlich auch noch etwas, was wir gerne mit einbringen möchten, nicht nur diese Sichtbarkeit, sondern auch so ein, das hatte ich vorhin schon gesagt, wie so eine Art so einen kleinen Anstups immer mal. Guck mal, es gibt noch eine andere Sache, können wir das, was wir bis jetzt als Wert angenommen haben, können wir das vielleicht oder sind wir das sowieso schon auf dem Weg, das zu ändern und in welche Richtung wollen wir das denn ändern? Und das ist auf jeden Fall auch noch etwas. Ich würde mir tatsächlich für uns Zukunftsforscherinnen.de wünschen, dass uns das gelingt, dass das ein, ich sag mal, wie eine Art Nudge ist, so ein bisschen ja. so ein Nudging und nicht so ein Pieksen, weil ich mir wünschen würde, dass es so ein bisschen wie soll ich das sagen, so ein bisschen elegant vielleicht ginge, dass man eine neue Sichtweise, eine neue, eine Änderung von Werten oder zumindest eine Diskussion darüber, ob sowas überhaupt möglich wäre, anstupst, anstatt jetzt zu sagen irgendwie, aber wir müssen das so und so machen, auch hier wieder überzeichnet, du weißt, was ich meine. Klar. Also das das würde ich uns wünschen, dass wir so ein ein guter Nudge sind, um zu sagen, hör mal, liebe Gesellschaft, wir haben da auch noch was beizutragen, so.
0: Absolut, mhm. ja finde ich super. Ja, insofern äh, würde ich sagen, also denn, dann würde mich nochmal interessieren, was dann tatsächlich dein dein Zukunftsbild ist für Zukunftsforscherinnen.de, wahrscheinlich auch für dich gesprochen, vielleicht nicht für das mhm. ganze Projekt, weil es noch, zumindest noch nicht nicht öffentlich verfügbar ist. Ähm, in, inwiefern in ja wie gesagt in fünf Jahren vielleicht oder so oder in zehn Jahren ähm, ein eine typische vielleicht auch Anfrage laufen könnte oder eine Beteiligung von zukunftsforscherin.de an, am öffentlichen Diskurs?
1: Also da würde ich mir wünschen, ich kann es wie gesagt nur aus meiner Perspektive sagen, aber ich für mich würde mir wünschen, dass tatsächlich zukunftsforscherin.de so bekannt und erfolgreich geworden ist, dass wir tatsächlich in journalistischen Kreisen als Expertinnen wahrgenommen werden, auch in politischen Kreisen zum Beispiel, auch in der Gesellschaft, dass man sagt, ach guck mal, wir hatten doch da, da gibt es doch so ein Netzwerk, warte mal, ja stimmt, ach ja zukunftsforscherin.de und ähm, ich wünsche mir, dass das bei uns so laufen kann, dass wir so erfolgreich sind, dass wir tatsächlich auch Leute bezahlen können, zum Beispiel, wenn ich mir vorstelle, ich habe jetzt noch einen anderen Job, der ein Vollzeitjob ist, macht das also quasi ehrenamtlich im Moment noch nebenbei, dass da zum Beispiel eine halbe oder eine dreiviertel Stelle durchfinanziert werden kann, wo man sagen kann, ich kann meine ganze Kraft und meine ganze Ausdauer diesem Thema widmen. Also daran bleiben, beharrlich bleiben, so ein bisschen Ausdauer zeigen. Und das würde ich mir wünschen und Ich würde mir in jedem Falle wünschen, dass Zukunftsforscherin.de einen guten Klang hat und einen guten Namen, wenn man das ausspricht und sagt, ach ja, warte mal, habe ich neulich gefunden über Zukunftsforscherin.de, war super, hat total Mhm. gut geklappt. Also das würde ich mir tatsächlich wünschen für uns, wenn ich das mal als ganz positivste Wahrscheinlichkeit in den Mhm. Raum werfen kann.
0: Ja, finde ich super. Also, das ist ja auch so wichtig. Du hast es vorhin auch schon angesprochen. Wünschenswerte Zukünfte zu skizzieren entfaltet ja in dem Moment, wo man es ausgesprochen oder gedacht hat, ja auch die Sogwirkung in diese Zukunftsrichtung. Insofern wahnsinnig wichtig. Und das ist ja auch eins der Themen, über die ich auch andauernd hier auch in diesem Podcast mhm. spreche, in denen wir, über die wir in der Zukunftsforschung generell sprechen und forschen und Ja, insofern würde ich sagen, also mein Wunsch ist auch für euch, dass es genau so läuft, dass ihr als Expertinnen-Netzwerk auch so wahrgenommen werdet, vielleicht auch Themen setzen, besetzen, mitgestalten Mhm. könnt und das gerne lieber früher als später. Insofern hoffe ich, dass ihr (lacht) ab jetzt den absolut wahnsinnigen Zulauf haben werdet, ganz viele Unterstützerinnen (lacht) findet und ganz bald genau das seid, was ihr euch wünscht.
1: Super, das sind tolle Wünsche, die nehme ich stellvertretend für uns sehr, sehr gerne auf und an. Und dann gucken wir mal, wie du sagst, was ausgesprochen ist. Hat Chancen, Realität zu werden, gell?
0: Ganz genau. Okay. Liebe Katja, ganz lieben Dank für das Gespräch. Hat mir sehr viel Spaß gemacht. Ich hoffe den Zuhörerinnen und Zuschauerinnen und äh, Männlichen davon auch. Und ja, mhm. ab jetzt dann wünsche ich dir einen, eine schöne Restwoche, schönen Rest Januar in diesem Fall. Mhm. Und wir sehen und hören uns sowieso auf anderen Kanälen. Alles Gute, bis bald.
1: Dankeschön. Tschüss.
0: Jo, das war ein kleiner Einblick in das Projekt zukunftsforscherinnen.de, das zu Recht darauf hinweist, dass in der Regel leider immer eher männliche Personen hinzugezogen werden, wenn es um Zukunftsfragen geht. Und das wollen Katja und ihre Mitstreiterinnen ändern. Finde ich top, sollte man unterstützen. Also schaut doch mal auf der Website vorbei oder auch bei Instagram, da passiert nämlich einiges. Diese Episode habe ich wie immer auch mit Hilfe des Songs im Intro und Outro von Kraftamt namens Stardust produziert. Und ansonsten bin ich Kai, du findest mich auf kai das hier ist der Podcast im Hier und Morgen. Und ich würde mich freuen, wenn du auch beim nächsten Mal wieder reinhörst. Bis dann, mach's gut.